0: Ты, знаете, вообще на таком прикольном месте, вот сегодня я ездил снимать э, блокпосты, реально в закрыты все въезды в город, стоят бронетранспортеры, автоматчики, все машины проверяют, типа, всем дали 72 часа, кто не уехал, тот опоздал, типа, всех закроют в городе, ну, такая прям...
1: Люда, а автосферка. сколько случаев заражения у вас и э, сколько населения в Новосултане?
0: Ну, примерно миллион, а заражений где-то 25, что-то такое.
2: 25 человек и так обосрались, ёптой мать, Значит, я хочу сказать такую хуйню, что, блядь, пацаны, давайте я сейчас заложусь моментом, а ведь я же говорил, помните еще в первом, каком-то там, когда мы подкаст писали про коронавирус, я там прогонял такую хуйню, что у нас жесточайшие запретят коронавирус, так и произошло, все страны в Европе позакрывались, там все пообстыкались, беларусам похуй, блядь. Мы а кстати, я
0: по поводу по поводу Беларуси шутка была смешная, что везде же отменили все эти события спортивные, а белорусский чемпионат по футболу стартует, я так понял, на днях, да?
1: Да, все верно, да. белорусские и чемпионаты, вот. вот.
0: И там такие были мемы. В уже сегодня в России, уже после...
1: чемпион Беларуси по позапрошлогодний БТ проиграл сегодня студентам энергетику БТУ. С счетом 3-1, по-моему, если я не ошибаюсь. Да что, закатилось. Я, Здесь, я никогда я такой просто...
0: формулировки еще не, не слышал. Позапрошлогодний чемпион.
1: Потому что они их в прошлом году дедемонию и чемпионство нарушил Динамо Брест, который сейчас с таким огромным бюджетом, что они могут себе это чемпионство, в принципе, позволить. Там же Диего Марадона должен был быть спортивным директором этого клуба, но он, в общем-то, наверное, просто перенюхав кокаина, решил... Тут взял
0: билет на ближайший поезд и уехал
1: куда. то В Аргентину. В Аргентину. В Аргентину. В Вот этот вот самый Дизель Привет, друзья! Это восьмой выпуск подкаста «Ничего хорошего». Сегодня с вами, как обычно, Владислав из столицы Королевского нет. города Витебска, Антон из центра вселенной города Минска и Роберт из Нур-Султана, да. который сейчас уже готовится к чему-то, к осаде, к блокаде, как это правильно назвать, к блокаде в связи с коронавирусом. Ты сидишь дома же, как я понимаю, сколько дней? А, ну, уже
0: года два, да нет у нас нет, можно выходить на улицу но с сегодняшнего дня началась изоляция города, самоизоляция но я тоже за самоизоляцию на самом деле закупился всем необходимым сижу дома
2: и вообще кайфую это охуенно, когда люди сидят в самоизоляции потому что это самое идеальное время чтобы слушать наши подкастики и вот все там 9 мы их записали Послушайте их, а потом послушайте еще раз, потом послушайте с родственниками, с собакой, с женой, еще раз, все раз, это вообще, короче, вот мы, мы для вас, кто в карантине, работаем. Кстати, есть вот.
0: новость не очень приятная по поводу самоизоляции и того, что можно там весело... Проводить время и, в общем, слушать наши подкастики, смотреть э, сериалы и все остальное. В общем, власти ЕС, может, слышали новость, просят стриминговые сервисы снизить качество видео при просмотре, потому что интернет-провайдеры могут не выдержать трафика, и таким образом сидящие на карантине люди могут сломать интернет. Вот так вот. Да, я Тут слышал просто... подобную тему Это в обсуждении. И то, что... Хотя,
2: может, без видео. Так отлично, это то, что нужно. Чисто для подкастов, они работают на нас. Нахуй не смотрите видосы, слушайте подкасты. А, и все вот
1: эти вот, все люди, которые на удаленку сейчас переходят на работу, они тоже будут подгружать э, сеточку, и на самом деле вот эти вот домашние сети, они под такие нагрузки не приспособлены, и поэтому, да, можно ожидать таких вот эпик фейлов. Ну, не заметили, не безлимитный
0: безлимитный порнхаб еще итальянский вот этот <связывающий> тоже, <связывающий> да? под -под -под подрывает
1: <связывающий> безопасность. Блин, надо через VPN итальянский на порнхаб как-то заходить там. И... <связывающий> Ты
0: еще не <связывающий> сделал? Не,
1: я
2: уже. Так. Ну что, давайте займем сегодняшнюю тему. Сегодня мы хотели не говорить про порнохапы, про, порно про коронавирус, потому что мы уже об этом говорили. У нас уже был подкаст про порно и про а, коронавирус, можете послушать. А мы хотели сегодня поговорить про какие нибудь веселые такие эпик фейлы, которые у нас произошли в жизни. Что-нибудь то, что типа нам стыдно, а всем остальным мрачно. Вот что-то такое. И ну, давайте, что примолкли. Давайте, за что вам вот. стыдно было? Ты тему заявил, ты давай рассказывай первый. Хорошо, я вчера, не вчера позавчера вспомнил прикольную историю, рассказал, вот одно ну, мое подружание она ржала, чуть не обоссталась, я подумал, что, блядь, как раз вот, и, думаю, мы будем писать подкаст, запилю, короче, эту хуйню. В общем, была у меня любовная история одно время. Прекрасная девушка, мы с ней замечательно общались, и как-то, в общем, решили мы разнообразить нашу... Можно говорить половую жизнь? Ну да, наверное, так можно сказать. А,
0: ну, и... по в... но можно, можно.
2: А как молодежь говорит? Еблю. А Я-то
0: откуда знаю.
2: Что такое ебля и что такое молодежь, вы не знаете. Ну, в общем. Вдохновило нас, вернее, меня, то, что, короче, это было прошлой или позапрошлой весной, и вот после какого-то там пиздеца, называемого «Беларуси зимой» пришла весна. И так как-то внезапно вебало что вот сразу хуяки там 26 градусов, и как-то так тепло, и так как-то припекает, и еду я себя по бульварчику, первый раз одел шорты, и так мне на душе хаю... ну, хуёвых, и так мне на душе пиздатов, и вот думаю, вот бы еще и, короче, ещё бы и поебаться было бы вообще ништяк, и тут как раз моя подружанья такая, типа, ты, мне да общенька, типа, мол, мы вечерком там, я думаю, блядь, нахуй вечерок, сейчас тёпленько, кайфово, нужно насладиться, надо совместить это все тепло, которое пришло в Беларусь, и что вы там, как там называется, и еблю. Вот. И, короче, в общем, а давай, Малая, короче, на природе может что-нибудь замутим. Он такая, блядь, охуенная, короче, иди. Газуй за ништяками, я, короче, там что пледик, всякие дела. И, короче, погнали. Ну, все, в общем, набрали там что-то там Винчика, там, Винчик, какой-то хуйни и в тачку, скок, пледики, тынь, погнали. Ну, и как-то гоним мы за город. А мне батя показал там одно место под Минском, вроде как там должно быть мало народу, такое озеро, прикольно. Ну, типа, короче, вырастешь, будешь зателок. Короче, пригоняем мы в указанное место, по, там где такой поворот, поворот, хуяк, поворачиваем поворот, вот вроде бы уже, уже вот уже все, уже подруга настроилась. Я, так сказать, тоже настроился, вот ну, в процессе, пока мы ехали, но предвкушение вот это все. И вот уже, блядь, скорее быстрее, хуяк, поворот, чик, заезжаем в то место, а там, блядь, сука, весь Минск припарковался. Просто пиздец. Короче, место...
0: Отменяется. Батя не только
2: тебе рассказал. Походу, да, блять. Короче, ну мы что а, а уже подружание такое настроено. Да похуй, какое место. Гоу, короче, гони просто с этой хуйни по этой дороге. Ну мы где-то там буквально там, в 20 от Минска отъехали. И проезжаем мимо этого озера, какая-то там сельская дорога, вылетаем на эту сельскую дорогу. А уже, блядь, такое настроение, что вот нужно, короче, блядь, быстрее. По этим, по этим колдебайлам, а у меня еще подвеска, там, помните, мою тачку, то, что я продал. Ну, низкая, блядь, нищим там скребем, ну, блядь, летим, ищем, короче, где какое-то место, пиздать. И все что-то не так. то какие-то колхозы, какие-то комбайны, какие-то коровы, блядь, ну, я коров стесняюсь. Какая-то хуйня, блядь, все это не то, не то, не то, не то. И так получилось, что мы, наверное, от последней везки, от ну, последнего кого-то живого человека на километров 20 отъехали, и тут перед нами открывается секс-поляна. Короче, просто идеальное место, как нам показалось, с одной стороны, вот на этой дорожке у тебя есть, с одной стороны, как бы она так прикрыта какими-то там деревцами, потом такой какой-то такой, типа, вот как бы кустики полукругом, и вот как получается как амфитеатр такой, перед тобой открывается вид, вот как за старой заставкой из Windows. То есть на километры такой вот просматриваются какие-то холмы, какие-то там леса, какие-то поля, и как бы, ну, видно, что вот ну, жизни здесь вокруг нету, да. И мы быстренько вылетаем, раскидываем эти пледик, ну и как бы понеслось. Ну, как там понеслось, и так все, в принципе, представляют, как все происходит. Это все, кто чикался на природе, знают, что это полная хуета, какая-то пиздец, там машкара то какая-то летает, какие-то сучи в сраку лезут, и вообще, короче, блядь, все хуево. Плюс жарко, а я, блядь, толстый, и, короче, блядь, все, перегрелся мой организм, и, блядь, и, короче, что-то потеем, блядь, мухи, муравьи, блядь, какой-то пиздец, в общем, короче, я уже думаю, блядь, надо как-то нахуй эту всю ситуацию закруглять и понизить температуру, блядь, э, тела. И там что-то решил такую, как бы, позу, типа, стоя, ну, типа, все, малая хорошая, встаем. И то есть, получается, мы встаем, как бы я стою, она стоит спиной ко мне. Э, я так понимаю, что у нее должно вот сейчас вот все произойти, наконец-то, блядь, этот ебаный спектакль закончится, я, блядь, смогу отдохнуть, попить холодную что-то там, и, короче, блядь, уже, уже сердце, блядь, пульс понизить. Э, и вот, короче, вот в разгар, так сказать, такого веселья, и когда вот уже должно это, блядь, все наконец-то нахуй, эта ебаная эта пилорама должна закончиться, телка, блядь, выскальзывает. Мне кажется, подходит этот термин. Выскальзывает и падает. Соскальзывает,
1: соскальзывает. Нет, нет, нет.
2: Ну, короче, соскальзывает, okay. выяснил. И падает, получается, там же, как бы, вот, он пледик, он так постельный, такая травка сантиметров 30. как бы, ну, что, вот на раз так в травку, и как бы не видно со стороны. И так, я такой, типа, а я, например, я стою, и возмущение что-то, она выпала, как бы, из моих рук. Я развожу руки, вот поза в рио де или где там были, в, где Иисус, помните стату Иисуса распростертыми руками? Я в такой позе, yeah, блядь, И ты состоящий, я такой. И еще стоит, да, Иисуса, стоящий пипа, поднимаю руки, такие, типа, блядь, на нее смотрю, так, мать, блядь, что, сука, за хуйня, блядь, вот в это... ну, все же хорошо, аж нормально общались. Вот так вот руки расставил, такой, вот в позе Иисуса, такой, и типа, ш... и морда красная, пипа, блядь, стоит, и все, и она... она, ржет и показывает рукой так вперед. Я такой поднимаю взгляд и вижу, в это время, где-то вот на удалении метров 30 мирно, спокойно, блядь, ехал какой-то, блядь, колхозник на велике с одной деревни в другую, то есть километров двадцать 20. Он проехал, блядь, по белорусским этим, блядь, местам, по этим пейзажам в своих каких-то мыслях. И вот одновременно с тем, как у меня поднимается голова, и он так поднял голову, и вот ему взгляду открылась картина. А девчулю он не видит. Потому что она в травке, он, блядь, блядь, стоит, сука, Иисус, блядь, с пипой и такой, что за дела? Представляете, блядь, какая хуйня, блядь. Я видел в глазах, блядь, страх, который вот, наверное, не... вот когда вот немцы пришли в Беларусь, блядь, вот что-то такое, блядь. Я вообще не знал, что велик так может быстро, блядь, развернуться и просто плюм, блядь, в точку, в горизонт, уебал. Ну, блядь, ну представь, ты 20 километров едешь, ни одной живой души, блядь, белорусские леса, блядь, тут такое, поляне, блядь, тебя встречают, блядь. В объятия, блядь, с постёртыми объятиями, блядь. А почему она
0: соскользила-то?
2: Она увидела этого типа. Она увидела, его. Этого типа, а я не видел. Коварная. Она увидела, блядь, ну, как бы стебнула в траву, ну, это же в Беларуси дело, партизаны, хуяк, и все, в зеленку раз она упала. А я же не видел этого типа, я смотрел, блядь, на попучку ее и короче блять она хуя упала, и типа я в голову подымаю тут блять травмировал короче психику какому-то комбайнеру, блять или кто он там ну он блять он реально испугался блять он реально состал я ну я бы тоже состал ты прикинь ты 20 километров этих от деревни да на велике, едешь там 40 минут грубо говоря там да там 40 минут ты крутишь педали тишина теплый денечек птички какие-то там эти жучки не слетают, ты едешь, у тебя все спокойно, прекрасно, не что-то твой эмоциональный фон не нарушает. И потом в какой-то момент, блядь, перед тобой, сука, открывается вот...
1: Да, в тему велосипедов я вспомнил одну забавную ситуацию, которая со мной произошла в прошлом году, в мае. Я летел на своем велике, как будто по а это было здесь в Витебске происходило. Ну, я же привык к тому, что там уважительно относятся водители к велосипедистам, а у нас здесь как-то такого уважения нету. И я переезжал через нерегулируемый пешеходный переход. И передо мной шли там какая-то мама с коляской, они уже доходили, переходили эту дорогу, уже были в конце. И я вот выскакиваю на этот пешеходный переход на велике, не сладясь с него, а там стоит во всех едах уже автомобили, И мне тут один чувак начинает просто типа сигналить, какого хуя выехал на этот пешеходный переход и я показываю ему факт и я пролетаю этих там три полосы такой с гордым этим факом таким и поворачиваю голову к этому бордюру и понимаю что там бордюр такой как мне по колено примерно и я лечу с этим я лечу с этим факом через руль просто, въебываюсь в ну, этот держу, лечу. Так, так нами, да, да лечу, лечу, и мне, блядь, стыдно пиздец, понимаете? Он... Но фак да, не убираюсь, факт. в принципе. Да, но ну он проехал, и там вот в моем ряду еще женщина какая-то за рулем стояла, она подождала, пока я соберусь там, поднимусь, и вообще шо, тоже шо, дальше поехал. Но мне, было, но мне было немножко так не по себе, немножко было стыдновато, потому что ну, это было красиво, но, блин, это было так обломно в самом конце. А шо, еще шо, шо. по поводу еще таких забавных ситуаций, я вспомнил историю, когда мы работали на лайфе, и у Сергея Зверева прошла информация о том, что этот певец, стилист, Сергей Зверев, он сломал ключицу. И мы поехали к нему сначала домой, его дома не было, и мы поехали... на Проведать
0: просто. Взяли варенье,
1: апельсинов, поехали проведать. Да, к Серёне чисто решили заехать с фруктами. А он-то просто где-то, где-то он там сообщил, это у себя в Твиттере или где-то еще. Ну, и мы сразу эту информацию чик, собрались, прыгнули в тачки и поехали. А он жил как раз недалеко где-то от редакции, недалеко от э, белорусского вокзала. Ну, приехали, его не было дома, нам, к, а, как его, ну, эти, которые сидят в подъезде. Мама консьерж. Консьерж а. Не, не сказала, Фигуешь. что типа, его увезли уже в больничку. А в больничку а? его привезли на Лосиный остров. А Лосиный остров, наверное... Те, кто там в Москве живет или жил, и работал на, на Лайфе, знают, что, как правило, людей, ну, богатых там с деньгами их возят. Я просто вспоминаю, сколько раз мы ездили туда на всякие похороны, на этот Лосиный остров, на прощание. И мы приехали на этот Лосиный остров, на тачке, пошли на эту проходную. Мы говорим, мы типа из студии Сергея Зверева нам нужно пройти к нему попасть. Они звонят ему, он говорит, блядь, из какой студии? Типа, ко мне никто не должен прийти, там что-то такое. И мы по итогу, нас не пропускают, мы записываемся там на какие-то анализы и проезжаем, заезжаем на территорию на тачке. Объезжаем весь этот корпус, где он лежит. Смотрим, блин, все двери закрыты. Никак туда не зайти, только через главный вход. А это было уже часов, наверное, 7 вечера, и мы... Заходим через главный вход, к нам сразу такие охранники, подходят, говорит, молодые люди, вы куда? Мы такие, ну, мы тут на анализы типа, пришли. Они говорят, нет, уже сейчас все закрывается, вы сегодня на анализы не успеете. И мы понимаем, что мы туда никак пройти не можем. К этому Сергею подняться он там на, на, на самом верху, на самом верхнем этаже был. Ну и мы такие, блин, надо что-то делать, надо что-то делать. Выходим, садимся в тачку. Объезжаем еще раз и смотрим, там, типа, черный, ну, запасной вход какой-то открыт. Мы вылазим из машины, а получилось так, что нас было видно с главного входа. Мы вылазим из машины, летим к этому черному входу и видим то, что чувакейцы, охранники нас заметили и побежали куда-то туда же в здание. И тут я захожу, там такой тамбур, предбанник, я захожу, открываю одну дверь, открываю вторую дверь, и там стоит этот охранник. На нас такой палит, а я ему говорю, а что, выезд не здесь? Мне надо было еще в руках такой супрульский сделать. Я больше просто ничего не нашел сказать, но он говорит, не выезд не здесь, пристал. Вот это еще такая забавная, тупая ситуация, как бывает.
0: По поводу звезд и травм, тоже на лайфе у нас была история. 8 марта на корпоративе одному известному чиновнику в Москве пробили бутылкой голову какую-то там, они даму не поделили. В общем, дуэль чести, бутылка от шампанского и черепно-мозговая. И, соответственно, его положили в военный госпиталь Бурденко, тоже, кто знает, в Москве есть такое учреждение. И нас, соответственно, отправили туда, туда снять его... Причем задача была просто хотя бы фотографию его, потому что его пресс-служба отрицала, что он там <laughs> лежит с пробитой головой. А, а этот госпиталь, он как военный, поэтому военный такой режимный объект. Там реально солдаты патрулируют на входе КПП, не пройти, не ни пролезть, ничего. Колющая проволока по периметру натянута. Ну, то есть ну жесткий такой объект. Вот Мы звоним, значит, Марату. Ну, Марата парни знают. Он говорит, о, этот госпиталь, я знаю, там это еще раз был, в общем, смотри, стоишь лицом к главному входу, обходишь его слева, проходишь метров 300, там гараж, с этого гаража можно запрыгнуть на березу, там такая ветка большая, а с этой ветки уже спокойно через колючую проволоку перепрыгнуть, типа, не вопрос вообще, там любой справится. Ну, такие, ну окей, ладно. На гараже. Ну, рутина, да. Ну, в общем, чик-чик, ассасин -чик, Creed, вот это вот на гараж, на ветку через ветку, а я как бы ну, такой блин не сильно уклюжий, я там за эту ключу проволоку зацепился, куртку разорвал, короче, кровь какая-то хлещет из руки. Перепрыгиваем, а там реально вот эти патрули ходят военных каких-то не знаю, кто там какое-то строящееся создание, как шпионы туда пробегаем, в общем, прячемся, пережидаем. И ждем, думаем, сейчас начнется, значит, часы посещения, и мы спокойно выйдем, типа мы навещать кого-то пришли. Реально дождались, наход... ну, начали ходить там, видим в гражданском, мы тоже выползаем. Идем спокойно в отделение, где черепно-мозговая, поднимаемся на этот этаж, ну, то есть уже прям вообще очень близко к цели, и там фигак, я не знаю, такой холл в центре, там кресла стоят, слева палат 15-20, и справа столько же. И мы такие, ну, вот, надо думать, где он там лежит. Мы ну, думаю, какой вариант. Наверное, у них сейчас обед начнется. Они все из своих палат вы, по, выползают, и мы здесь вот его просто посидим под караулем. Реально начинается обед, но не задача из столовой выходит женщина с подносом и начинает по палатам им всю эту еду развозить. Такие блин. Я думаю, ну что делать? Будем тогда такой план, значит, отыгрывать. Будем заходить в каждую палату, буду спрашивать, а Саня здесь лежит и типа полить. Нет, нет, Ну, план был такой, открывай дверь, говорю, Саня здесь лежит, и, типа, закрываю, если его нет, если есть, то фотографируем, и прям по тапкам убегаем. А оператора моего звали Саня. Они слушай, uh -huh. не будем называть, но парни поняли. И он такой говорит, блин, ну, да, что за брит, почему Саня? Давай любое другое имя, кроме Саня. Ну, говорю, ну, не вопрос там, любое другое, не Саня, так не Саня. Вот, идем, значит, в первый вот в этот коридор, который слева. Я говорю, ну вот, давай с этой палаты начнем. Хочу открыть ручку и даже не успеваю ее как бы, знаешь, схватиться, она передо мной сама такая, так как знаешь, замедленным кино такая вниз дверь начинает открываться, я поднимаю голову и там стоит этот, короче, чиновник. Вот он как раз выходить собирался, прикинь. Я, соответственно, теряюсь. И первое, что мне в голову приходит, я ему говорю: "О, а Саня здесь лежит". не понимаю всю глупую ситуацию. Почему Саня? Мы же договорились любой другой, кроме Саня. Этот, а Саня здесь лежит, и начинаю просто ржать в голос, и вообще не пошевелиться, какой-то ступор, я стою просто ржу, он недоумевает, он там подписить может, что а тут какого-то Саню стоит какой-то дебил и ржет. Вот, ну к счастью, оператор не растерялся, через мою спину просто его сфоткал, схватил меня за воротник, и мы оттуда убежали. Вот так вот.
2: Mm, бля, ну, по поводу рассмеялся, короче, когда увидел того, кого, типа, в должном вот рассказал, и мне так это напомнило из моего босоногого детства историю, по которой уже прошел срок давности, поэтому можно говорить, <laughs> но я имею в виду потому, что мы там при принимали всякие разные, ну, молодые были, и, короче были в такой стране, в которой был легалайз, похуй, типа так, вдруг нас инструменты слушают, я скажу, это было в стране, где, короче, легализовано было все, uh, я работал -яй -яй. на то, да, на каком-то, короче, там телеке работал, и uh, мы приехали снимать даму, которая является какой-то, ну, какой-то молодежной программой, она там какая-то современная там дизайнер, бла-бла-бла, никому не интересно. И мы приехали в назначенное время, под, под, подъехали к Падику, в той стране тоже в Падике, есть которая легалась, и, короче, позвонили ей, а оказывается, она как бы еще не пришла, и типа, ребят, ну подождите полчасика, и вот что делать трем пацанам возле Падика? Ждать, ну, там, с этой, со всей аппаратурой, как бы просто так сидеть на лавочках неприкольно, причем лавочка была занята какими-то пиздюками, которые веле крутили, и мы вернулись обратно в тачку, подогнали ближе к падику, чтобы не пропустить. Ну и полчаса, как бы, есть времени, и полчаса в, к в кармане тяжелым грузом э лежало <с нечто <с такое, что в странах занялащего Запада почему-то курят. Ну и мы решили, блядь, ну, отличное время для... Ну как провести еще полчаса? Мы, короче, пыхнули. Я не знаю, блядь, что-то так произошло и что это было, но нас... Так люто проразъебало, что просто это была та, такая фигня, когда ты говоришь слово какое-то, ты его не можешь закончить, но тебе так смешно от предвкушения той фразы, которую должен сказать, и ты начинаешь ржать, и все начинают ржать вокруг тебя, и получается, никто ничего говорит, кроме предлогов, и все ржут, и кислорода не хватает, и хочется вот этих кислородных баллонов, знаешь, это вот кислородная голодань, мы просто вот, вот так вот нас убило. Мы проебали, а мимо нас эта телка прошла, мы проебали. Она прошла, поднялась домой, накрасилась, все мы проебали, нас еще не отпустила. Потом название: где вы, блядь. И тут ну, старший из нас, типа режиссер, капит капитан одной команды э -э КВН, такой, блядь, пацаны, мы пиздец, мы все проебываем, нужно, давайте подрываемся, нужно, все, соберитесь, не ржите, не ржите, соберитесь, я его, видимо, подотпустила. А меня со вторым типом просто в говнину. Это, чтобы понимали, так работает телек. В
0: где лигалайт?
2: Да, да, да И этот, а у него, он типа как режиссер И на нем какая-то типа ответственность, блять Ну его под может, может. Поэтому, блять, пацаны, все, ну нахуй Давайте что-то написанем, ну четко же ждет, давайте И короче А мы просто убиты, две лампочки Мы вышли с этой тачки, а пиздюки и там пиздюки все Этот велик свой крутят И мы так залипли с этого велика, блять Просто стоим и разгоняем про этот велик, стоим ржем Даже этого режиссера накрыло снова второй волной Блять, вы Пиздаки охуели, вышли блядь, трилба, ну как бы я такой метр девяносто там этот метр девяносто, ну и там второй с дредами был оператор, он такой типа метр семьдесят ну похуй, короче три блядь таких лаху лампочки вышли блядь и стоят разгоняют проверяют, пиздаки не понимают, что за х... веселые такие озорные чуваки, что здесь блядь смешного, ну похуй и короче, ну этот режчик немножко на изменение блядь, пацаны все, ладно все нахуй все собрались, собрались все собрались все нахуй всего Заходим в падик, он там позвонил по домофону, как бы вот, мы готовы, тогда поднимайтесь, я вас сейчас встречу. Доходим до лифта, и он тут говорит важную хуйню. Так, пацаны, короче, фишка в том, что эта чавиха, она очень такой боди-модификатор, у нее там 100-500 классических операций, поэтому она такая, знаете, там глупость. Я, блядь, знаю вас, вы начнете сокражать, прошу вас, блядь, умоляю, нахуй, соберитесь. Бля, чё, конечно, все, мы тебя не подвезем. Мне дали чипсы, чтобы я жрал, ну, чтобы, найти мелко моторик. знаешь, ты кушаешь эти чипсы, ты не, не, види, не реагируешь там как то Вот, типа, сконцентрируйся на чипсы. Второго там, типа, с этого с собрали. Я, бля, я говорю Режику, Лёха, я тебя не подведу, Все, я кушаю чипсы, бля, всё, я дерево, я нахуй не ржу, все, я собрался, собрался, всё, мы собр... Лифт едет на этаж, звонок этот, тын-дын, door open, лифт открывается, и, как бы, я понимаю, сейчас нельзя смотреть на эту чивику, чтобы не заржать. Нужно как-то, мы все-таки телевидение, нужно пристать хорошим, как бы, свете, там, так, и так Я уже
0: предвкушаю.
2: Да. Короче, я вот, типа, на нее не смотрю. Как-то так смотрю на чипсы. И, знаете, они так хорошо заходят. Но чел вот этот с дредами. Так получилось, что он и на нее взглянул, а я взглянул на этого чела, и я вижу, что чел взглянул, и у него он увидел у него там информация по зрительному нерву попала в мозг, и там дальше он просто такой хапает воздух, потому что у него сейчас будет адски ржать, но уже не будет ей ржать в лицо, и он просто убегает куда-то по лестнице, а я за ним слежу. Он убегает так вот, промазал взглядом. Он убегает знаешь, воздухом, знаешь, такой типа, чтобы не обосраться, да? Вот, а вот убегает туда подальше, чтобы не на лестнице ржать. Но прикол то в том, что он бежит это верхний этаж, и он упирается, блядь, и дальше некуда бежать, потому что эта лестница просто упирается. В тупик начинает там, сука, орать. Просто вот, знаешь, так... <смех> <смех> просто вот это, блядь, потому что это был, блядь, это был... Я понимаю, что мы уже все проебали, смотрю на нахуй лицо, а там, блядь, такое, знаете, это шок. Это. Помните клепак вот этот вот там, где э, на мотоцикле там брем 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 вот такой вот лягушонок. Вот. Я сел, блядь, в этом лифте и просто нахуй думаю, вот, блядь, ебись, она вся конем. Нам пизда, просто ей нахуй тоже начинаю горать. И единственное, блядь, режиссеру было, блядь, вот прям реально стыдно. И она такая... А Чуиха казался хуян на кур, ну как бы такое в теме Чуиха. Блять, нахуя вы так навалились, пацаны, блять. Серьезно. И она нас потом еще накурила. Это, блять, телевидение. Это телевидение, блять. И так было 10 лет назад. О, Давай. Про радио. Неожиданно.
0: Про телевидение было, про радио не было
2: истории.
0: Я однажды, когда был студентом, был на стажировке в Германии по журналистике. И э, почему-то не на телевидение, а на радио меня отправили. И там было такое... Было это все в городе Мюнхен. Там была у них такая национальная радио... Общем, компания вещала на разные да, темы. Нас...
2: Они Мюнхен как-то не так говорят по свой город. Мюнхен. Нет? по-английски,
0: а Мюнх, Мюнх, по-немецки а по по Мюнхен. Окей. Еще раз. повторяю. Повторяй. Видерход, Сначала. Чуть-чуть мягче можно, да. Ну, в принципе, кстати говоря, ты да, больше даже на баварский акцент сделал. Прикольно. Вот, отправляют меня на это радио. Да, те два. И там такая интернациональная компания, потому что, ну, основные чуваки, которые там постоянно работают, ну, и много студентов, как там человек 8 из разных стран, которые там стажируются. И все такие задры были, просто, знаешь, такие вот задроты-задроты. Я задрот, и том мне они казались задротами, прям скучно было. Единственное, мы там словились с чуваком из Франции, Батистова звали. И однажды э, нас вызывает редактор и говорит, я вижу, вы такие кенты, давайте вы вместе сделаете программу. Они такие, да, класс, наконец-то, а это первый наш материал, мы еще для них ничего не сделали, просто ходили, втыкали. Вот, и он говорит, э, значит, у нас этот чемпионат Европы по стрельбе по какой-то, я уж там не ориентируюсь, стендовая или там какая-то еще. Типа, поезжайте туда и сделайте нам репортаж вот об этом чемпионате Европы. Такие, ну, не вопрос, отлично, нам сделали аккредитацию, мы, мы поехали. Это еще где-то было за городом, на поезде поедем И вот с этим Батистом обсуждаем. Чувак, ты как к оружию относишься? говорит, я их ненавижу всех. Это стрельба, это все плохо, я вообще за мир во всем мире. Я говорю, блин, я тоже. Он такой, говорит, давай сделаем тогда какой-нибудь разоблачающий материал. Ну, прикольная идея. Приехали и, в общем, без того, чтобы рассказывать о том, как там проходят соревнования, мы ходили и записывали комментарии у всяких этих спортсменов, у тренеров, у зрителей о том, типа, а как вы считаете, а вот занятия стрельбой, они как-то влияют на уровень агрессии человека? а Может быть, это как-то негативно сказывается там, на восприятии действительности в пользу там, большей агрессии? Ну, какой-то дичью занимались. И по конец нам этого стало мало, и мы стали ходить и узнавать у них, типа, чуваки, а нельзя ли у вас ствол купить? <смех> подходили... <смех> подходили к спортсменам, все, причем, ну, они там ходят, значит, там он отстрелял свои выступления, куда-то пошел в подсотки, подходит, ну, чувак, так и так, на скрытый диктофон, все, а, типа, а у тебя ружья там, да, такое, а можно а? поддержать, ну, прикольно, а продаж, а за сколько продаж, а если побольше, и он ну, там странно реагировали, потом, ну, начали такие советы давать, там лавка стоит, вы сходите, там все продают. Вот я вижу, вы начинающие спортсмены-любители, вам там типа все продадут. А там такой ряд магазинчиков, где действительно продают снаряжение для всех этих стрелковых занятий. Вот. Ну и у нас начался такой тур рейд по этим магазинчикам. Заходили... И вопросы у нас были примерно следующие. Типа, а, вот это вот ружье, классно. А какая у него там убойная сила? со скольки метров там? А вообще а, какие там у него эти, разрушающие способности? Продавцы спрашивали ребята, а вам зачем? И дальше у нас была примерно такая одна легенда, что, вот нас, знаете, у нас там в институте, в группе нас все обижают, как бы, вот, и мы хотим приобрести у вас, как бы, вот ружье. Вот. И разъебай. И, общем, да, и в общем мы записали вот эту всю историю. Едем обратно в редакцию, думаю, просто сейчас привезем бомбический материал. И поняли мы, что у нас ничего не получилось, когда входим в здание редакции, а там полиция. И уже да. нашего редактора вызвали и говорят, у вас здесь теракт готовится, вы что вообще охерели все в конец. Вот. Нас вызвали на допрос, мы долго объясняли, что это такая шутка. Но просто это был 2010, тогда пранков еще да. не было. Самое смешное, что мы на этом же чемпионате нашли каких-то албанцев, которые реально готовы были нам продать ствол. Вот вот. Но мы их не сами
2: Ребята, идите сюда. Можно я последняя историю? Короче, нашествие, которое собрало, внимание, 500 тысяч человек, это была самая лютая хуйня. У меня в инсте есть, можете заоценить. Короче,
1: самое лютое... это было не нашествие.
2: А что это было за человек Это ты куда-то
1: в Ростовскую realistically... область куда-то ты гонял, по-моему, да, где Рамштайн
2: играл. Где самаритяне, блядь, добрые живут? В Самаре. Под Самарой... Ладно, значит, я... В общем, под Самарой был лютый какой-то вудсток, назовем так. И что было, блядь, там... Это степь, это жара... Я помню, что люди, чтобы быть первыми ну увидеть Рамштайн... И там вообще куча было крутых рок-команд занимали места с утра там в 6 утра остановились и представьте они стояли на жаре чтобы до вечера там 10 часов хедлайнеры там штайн выступали и они там 10 часов на жаре стояли людей так было дохуя ну, представьте, 500 тысяч человек что выйти из первых рядов уже невозможно, было слабенькие, там, теряли сознание, их вытягивали на руках вперед, туда выносили, к Красному Кресту, какие-то там, блядь, скорая приезжала, какие-то там люди приезжали, бросали воду туда, в толпу. на люди. Короче, там была лютая хуйня, было очень прикольно, было очень занимательно, но я был там по работе, соответственно. И так получается, что нас туда привозили организаторы, выбрасывали, и как бы там вы существуете, все снимаете, вечером приедет вами, блядь, бус и заберет. И там в пресс-центре и жрачки было только пиво клинское. Только, сука, клинское плохо, и пиздец.
0: Плохо.
2: И вообще нихуя. Они были там какими-то там, блядь, рекламными, там спонсорами. И, блядь, а, короче, мы нихуя не жрали, и что-то пойти там пожрать не было как бы особенно возможно. Я, я короче, убивался, блядь, этим, этим пивасом. Я им убивался, и какой-то нашел подножный корм, там типа какого-то, знаете, желтого полосати, какую-то хуйню, блядь, вот какой-то лютый, меня кто-то угостил. В общем, короче, мы ну, там вот что-то тусовались, и мы ждали присуху Рамштайна, что приедет Рамштайн. То есть он уже приехал, там приехали эти фуры, Приехали эти немцы. Причем надо сказать, что чуваки рамштайнские супер-пиздец адекватные, потому что мы хотели ёбнуть эксклюзив. Ну, такая вот у нас была задумка. И мы там шарили среди этих фур, э, техничек этих рамштайнских, и там, блядь, стоят какие-то немцы. Роберт, изобрази на немецком языке какую-нибудь фразу для предания атмосферы.
0: Вас Вот
2: такие вот стоят чуваки, пиздят вот эту хуйню. И я подумал, что это водители фуры, и мне как бы похую, я стою руки в карман высматриваю какого-нибудь из солистов «Рамштайн», ну там кого-нибудь такого, чтобы записать, и а, «Кор» говорит, что, блядь, вот это вот с водителями стоит, разговаривает как раз-таки один из... И он никак не отличается. Один из вот крутых этих фронтменов. И как бы он вообще ноль пафоса. Такие прикольные чуваки. Но у них там по контракту, типа, только прислухай, нас пустовали нахуй. И мы возвращаемся, короче, в пресс-центр ждать. Когда они подойдут, нам пройдет эта прислуха. И вот, стоят все телеки в ряд, фотографы, толпа народа. Перед нами стол. За, стол, даже за столом должны появиться чуваки из Рамштайна. Камеры в ряд штук 20. Одна из них наша. И, блядь, и когда-то вот где-то вот минут через 15 они должны прийти, я еще раз шлифанулся там этим клинским, и я понимаю, что все хорошо, но, блядь, у меня просто нахуй наступила ночь. Вот самый лютый какой-то вот, я хочу в туалет, но я потерплю, ну или я сильно хочу в туалет, но все же могут потерпеть, а там просто вот, вот все, блядь, обвалилось, и ты понимаешь, что ты терпеть нихуя не можешь. Ну, сейчас будет весуха, по сути, это единственный, блядь, как бы звуковой ряд, кроме ну, то есть это реально единственная возможность будет, вот, то есть нельзя проебать, то есть я не могу взять и уйти, блядь, мне нужно. А что было понятно, там, как бы, 100 тысяч человек, а толчки это где-то куда-то туда далеко, и там ли ряд стоит миллион толчков, надо еще бежать, блядь, трое лудных суток. И вот, блядь, представ... вот это представьте ситуацию, да, вот прочувствуйте момент. Супер лютый, блядь, желтый полоцатик заправленный клинским, который рвется, блядь неистово, на вольт, со всех, блядь, сука. И ты стоишь в ряду страждущих, блядь, журналистов, то есть ты съебался, упустил место, ты уже не... Очень хороший корреспондент, которого нельзя подводить. И вот сейчас вот должен, блядь, прийти Рамштайн. И как бы... И они пришли, даже не опоздали, и сели в ряд. А мне похуй. Мне реально похуй. Я понимаю, что, блядь, вот сейчас будет, ну, какой-то пиздец. Не Ситуация не улучшается. Желтый полосатик набирает силы и мощь. Вот просто какая-то пиздец хуйня. А и я понимаю, что вот они сейчас пришли, и у меня вообще просто вот реально шансов не съебать, потому что выход из палатки, где проходила песуха, мимо стола, блядь. То есть это должно демонстративно. Перед двадцатью, блядь, камерами, мимо камер и, и Рамштайна, Рамштайна нужно пройти и выйти на выход. И то есть я понимаю, что все, пизда. Жизнь закончилась. Вот, блядь, это, вот это нахуй, то, что упал там со стула, в мистике, это, блядь, вся фигня. Что бы вы делали, товарищ?
1: Но ты хотел по-большому или по-маленькому, и одновременно и то, и другое?
2: Одновременно,
1: но, но больше меня пугало, что по-большому. Все-таки желтый он по-большому ходил. Блять, ну жесткая Чтобы... ситуация. Это пиздец.
2: Вот.
0: Ну, это, да, это вилла.
2: Вот, вот. это была, блядь, лютая хуйня. И, короче, нужно что-то решать. И я понимаю, что... И вот началась прессуха, и начал там, главное, этот хер говорить. И я, ну, как бы, смог еще как-то на инстинкту... Instinct... не хер,
0: хер, 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 правильно.
2: Ну, как бы, да. да, да, да спасибо, что правильно. Я прицелился, навел, как бы, камеру, нажал кнопку записи, он там что-то пиздит. Я понимаю, так, в принципе, я на хуже не нужен. Ну, как бы, блядь. И... А, а чувиха увлеченно залипала что-то, ну, блядь, Рамштайн, пиздец. Ну, моя начальство имеется виду, кэрспондент. Она эпоху, где что там я, но уверен, что я, блядь, работаю. И я такой раз, отошел, камера пишет, я никому не нужен. Теперь нужно подумать, блядь, способы бегства. А, и вся, вся палатка нас туда вперед, где стол, где происходит вся эта хуйня. Ну, где, блядь, присуха сама. А, а задняя часть палатки как бы свободна от людей. И там было не то, что вы подумали. Я пошел туда тазать палатки. И она, как будто, понимаете, как палатки, они типа между землей и не обобнись, в это пропало. Я приподнял нахуй, раз, сибнулся и просто, блядь, с первой космической скорости. Вот как тот чел на велике уебал, когда увидел меня в позе Иисуса в поле, там, это белорусском. Вот точно так я бежал по, блядь, по Самарской этой степи, блядь, туда, миллион, этих туалетов. Я не думал, что я так могу быстро бегать. Нахуй никакой одышки, я бежал как боженька, блять, просто, блять, Пре преодолевал пространство, время, блять, охуеть, я ненавидел эти туалеты, и все, наверное, ненавидели эти туалеты, которые, знаете, эти шкафы, заходишь в такой шкаф, обосланный, и в этом шкафу ты должен все делать, это было, блять, охуенно царские короны, блять, мне нравилось все, мне нравилась, блять, структура пластика, блять, и дизайн, интерьер, блять, это было, блядь, самый, блядь, лучший кайф, блядь, вообще просто пиздец. Я с таким, сука, удовольствием, блядь, все это проделал. Я реально кайфанул. Это был самый яркий момент, блядь, за весь этот, блядь, Open air. Вернулся, встал к камере, все заебись, и там, как, с, там, Данкишон, и, типа, закончилась, значит, присуха. все заебись. И, как бы, вот, даже что-то, в общем-то, так, снял хорошо, вот. Ну, в общем, ну, но ситуация могла быть очень такой, блядь, критическая. Так, а, вот, у ситуация. меня с Рамшлайром,
1: кстати, тоже была ситуация, она там не супер эпик фейловая, но было бы забавно, если бы у нас это все-таки получилось там снять. Мы как-то были с ними, а, проследили, они были в ресторане Бочка, нам слили инфуму, пригнали туда, сидели за соседним столом, я их там подснял, как они сидели бухали, а потом они поехали в эти Сандуновские бани, он неоднократно же... Линдеман говорил о том, что это одно из его любимых мест вообще в, в России или в мире. И мы приехали тогда в эти бани, и там люди, персонал подумали, что мы вместе с ними. Нам там тоже там налили коньяка, кофе. Вот. А потом они уже прилетели сами, Рэмштайн, мы как-то их там опередили. И организатор приезда говорит, типа какого черта вы тут делаете? Ну и эти... Я, по... То я точно вы... не помню, это были сандуны или не сандуны, но это была какая-то баня. И помню еще одну забавную историю, как мы с тобой, Роберт, дежурили, и под утро нам кто-то сообщил, что школу захватили скинхеды в Москве. Я не помню, расскажи мне, я не помню. Ты не помнишь эту ситуацию? Школу захватили
2: скинхеды? А для черных у
1: вас-то было? И мы с тобой, Роберт, тогда поехали да, к этой школе, приехали туда, ну, смотрим, вроде, типа, все спокойно, знаешь, не ни полиции, там, никого. Знаешь, это уже должно было быть оцеплено, а нам якобы какой-то информатор в полиции слил.
0: Ага. И мы
1: так, перезваниваем, это точно эта школа? Ездим там по районам, еще смотрим какие-то другие школы, точно эта школа. И по итогам мы приходим, дети идут в эту школу, мы заходим туда вместе с Робертом в эту школу, там к нам подходит какая-то не техничка, а там вахтерша. Он что, надо? Мы говорим, а у вас, все в порядке? Типа вам, вас никто тут не захватывал? Она говорит, она как на и блядь, ты вообще.
0: И на немецком. Най!
1: Ай,
2: ай. А этих техничка в бомбере, в этих бьерцах с белыми шнурками, лысая такая, типа, да, такая техничка. Нет, никто не понимал. Nein. Она Зигу вам кинула, когда подошла. Ну, представлялась же, как то там Зига там. И типа и в конце тоже. мы тут уже наговорили с вами Подожди, можно я за финалью, за финале про Рамштайн? Есть очень сочная. За зафиналюсь. за Последний из бодрочений от меня. Рамштайн приехал в Минск. Присуха в Казаминск. Пришли все телеки, вся хуйня. Стоим, блядь, с другими операторами, меряемся, у кого объектив длинно-фокус, не всякая хуйня. Ну, короче, вот то, что происходит обычно перед присухой. И как бы э, стол, за которым должны были сидеть э, зоры, он представлял себя такую какую-то поверхность какой-то, с лопитками, с водой, с микрофонами. Но вот этой стенки э, вер вертикальной как бы не было. То есть только вот эта горизонтальная поверхность, которая продукт. То есть ноги, их видны, понимаете, да? И мы стоим с пацанами а это, блядь, было очень давно, я еще, блядь, был молод, и у меня был сперматоксикоз, и много было мужских гормонов, и, блядь, все мысли были только про еблю. Ну, в общем, короче. И тут, значит, приходит, появляется Рамштайн, и с ними супер охуительная переводчица. Представьте суперсексуальную женщину, которая, может быть, все представили. Ну, там... Кого? Ну, Нону его представил? Вот, типа... Супер охуенная, короче, вот просто нимфа, она садится, а причем она еще знает, у нее даже такой немецкий, Роберт, ты какой-нибудь сразу немецким, но сексуальным женским голосом, по-немецки, давай, там майны Лайнер что-нибудь, давай.
0: <связать>
2: ну, блядь, <будешь>, что <ты связать> лучше меня знаешь.
1: Я, я сразу тогда буду. уже не <связать> могу <связать> дальше. <связать> Роберт уже Ра Казахстан. Казахский, наверное, знает лучше, чем немецкий. Короче. <связать> ладно, давайте, блядь,
2: перенесемся в мои важные эти воспоминания. И, короче, блядь. И на, мне похуй было, что там Рамштайн. Но я такой, типа, залипался. Он переводчица с немецкого. Блядь, она такая, блядь, заебись ровная. Такая чекуля. Вот. Идет присуха. И мне как бы похуй там, ну, типа что-то там происходит, но я наблюдаю за этой как бы дамой и напоминаю, что ноги их видны. А дама эта была в черных обтягивающих штанах, и она вообще была стройна, красивая и вообще очень классная девчуля. И вот как бы одна рука у нее на столе, а вторая просто вот была как бы на, ну, между ног вот так вот типа висела. Я потом она увлеклась так переводом этим параллельным, что как бы я посмотрю, что она как бы вот теми длинными пачками, там, пальчик пальчики, палец, которые показывают факт, вот так вот как бы не затеяли его себе вот там как бы вводит. И тут я подумал, что, а, блядь, ну, в принципе, нет, тут уже как бы можно уже снимать пере... ну, то есть не все же время нужно писать это присуху. Там есть момент, когда ты можешь снимать, ну, другое видео называется перебивки, там снимать под присуху. И я подумал. Ну, у меня тут 24-кратный зум. Я вот так наехал крупненько-крупненько, вот макс... то есть максимально приблизил, вот прям, чтобы вот рука в весь кадр, и там у него эти штаны потекающие. Я подумал, а чего я такой эгоист? Это же будут видео видеоинженеры, там же тоже пацаны, как бы, да, чего я только о себе думал. И даже прописал такую замечательную перебивочку. Потом это все вернулось на телек, инвестировалось, и потом, как бы, видеоки мне передали через корреспондента, сказали, что я очень классный, профессиональный оператор, не знаю толк толковых перебивках. Я думаю, ну, вот, вот можно зафиналивать вот, на таком романтическом. Можно маленькое объявление запилю. Да. Маленькое объявление. Да. Если о, вам понравился вот этот рассказ про телочку, в принципе, вам нравятся наши подкасты, значит, вы в, как бы знаете толк в хороших подкастах, и мы записали для Патриона охренительный подкаст с очень сексуально раскрепощенной дамой, которая обо всем нам честно, откровенно рассказала, и вы можете за символическую сумму, ну, если как бы вам приятно слушать нас, если как бы мы вам импонируем, мы были бы вам признательны, если бы вы зашли на патреончик и за цену просто даже с девушкой кофе не попить, за эти смешные деньги послушали офигенный подкаст, где дама, которая увлекается БДСМом, нам с Владом э, все честно рассказывает, а, а Роберт Наш казах забил на нас, и он просто променял нас на лошадь, поэтому мы только с ладом. Как следует, от интервьюировали эту даму, БДСМ-чицу, и там даже в самом конце, по-моему, даже на секс договорились. Может, вроде там договорились не на секс, да? В конце.
1: А, да, да, не, вообще ну, неплохо, неплохо получилось. Как бы вот в позе подкаста мы с ней договорились на секс, так что всех да. э, да, добавить. <плес> А У нас
2: будет продолжение подкаста потом <свят> еще. <свят> <Вот>. <свят> так что, пожалуйста, на патреончик переходите. Там же также называется наш подкаст «Ничего хорошего». И за символические деньги отрывайте солоду, переживете коронавирус под наши сладкие голоса. <свят> Вот.
1: Ну да, что, Спасибо, Влад, Антон. Давай, да, да, это был восьмой выпуск подкаста Ничего хорошего. Я думаю, что истории интересные, смешные и забавные. Я сам с удовольствием посмеялся. И с вами сегодня был я, Владислав Антон из Минска и из Новосултана наш немецко-казахстанский друг Роберт